0: ¡Emprendedores! Señor Ricardo Moreno, muy, buenas, muy buenos días.
1: Buenos días, Muñoz.
0: Buenos días. Eh, increíble momento para arrancar este podcast, ¿no crees? ¿Por qué? Digo, todo lo que está sucediendo alrededor es, es, es abrumante. ¿Qué está pasando alrededor? <risa> me refiero en el mundo, señor Moreno. Ah, ok. En el mundo. No
1: aquí físicamente.
0: Exacto. Y aparte, este es un episodio raro porque estamos en el futuro. Este. Siempre estamos en el futuro. No, no, me refiero a que este episodio va a salir una semana posterior. Entonces vamos a tener que predecir muchas cosas del futuro y probablemente algunas de las cosas que digamos no, no necesariamente funcionen, no necesariamente sean correctas. ¿no? Casi siempre todo lo que decimos no es correcto. No, bueno, pero vienes con particular entusiasmo <risa> el día de hoy, ¿verdad, güey? O sea... Oye, espérate, yo quiero empezar con algo. Pero, güey, tiene que ser algo fuerte porque recibí tres quejas. Muy fuerte. Recibí algo de quejas de que el inicio está de hueva. El inicio está igual. Que tenemos que meterle más, algo más Galleta. cabrón al inicio. O sea, suelta algo al inicio. A ver, Malabares. Suelta algo. suelta algo cabrón, güey. Échalo.
1: Ok. <risa> no sé si es cabrón. A ver, échalo. Pero lo tengo que decir, güey. Échalo. Y quiero que sea al principio. Por favor. Entonces, que vengan las quejas la siguiente semana. Adelante. Quiero darle carpetazo a la mayor controversia que ha pasado en este podcast. Ok. <risa> Ay, no, güey. Y, y creo que tú eres muy necio. Y yo soy muy necio. Entonces, la única solución posible era traer a un independiente experto en el tema, que arbitrara este problema. Ok, a ver. ok Y hoy recibí la respuesta de este tercer independiente. Ok. Me llegó un documento. ¿Lo puedo leer? Sí, sí, por favor. Lo puedo leer textual, ok. Ojalá no sea suficientemente aburrido. Pero bueno, dice así. Ciudadano solicitante. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, fracción segunda y quinta, y transitorio quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en el artículo 12, fracción onceava del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se notifica respuesta a su solicitud de información registrada en la Plataforma Nacional de Transparencia con número, voy a omitir el folio, que consiste en... Y aquí viene una transcripción de la pregunta que yo hice. No la voy a leer. Voy a irme directo a la respuesta. A ver si puedes adivinar la pregunta. En respuesta a dicha pregunta, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señala lo siguiente. Esta es la respuesta. No se encontró en los registros mantenidos por esta dependencia federal descripción alguna de la especie solicitada, siendo que esta se considera una criatura mitológica. A pesar de lo anterior, en referencia a los textos disponibles en la materia, se puede asumir que por las características físicas y biológicas del espécimen, que en caso de existir, el mismo sería mamífero, y por lo tanto, imposible que su alumbramiento sea a través de un huevo. <risa> Esperamos que la información sea de su utilidad. Cualquier aclaración, bla, 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 bla. Termina el texto. Creo que con esto, güey, podemos terminar la mamada.
0: ¿Quién, quién, te, quién te mandó esto, güey? ¿El INAI? No, no, no puede ser. A ver, güey.
1: El Instituto Nacional de Acceso a la Información.
0: Ay, güey. Este, este va a ser el dilema de la temporada. Podemos. Wey. Hemos sacado ideas ver, de la temporada y, y tengo es el, aquí, definitivamente el
1: dilema de la temporada. Tengo aquí una carta de la semar, güey. Y de la profepa, explicando que es mamífero, güey. No podemos ya darle carpetazo a esta chingadera. No. <risa> ya, cerrado el tema. Cerrado el tema. Cerrado el tema.
0: En mi libro aparecerán huevos, pero esa es otra historia.
1: ¿De qué clasificación es el libro, entonces? <risa> ahora pero sí, ya pero... podemos empezar. Ya, ahora sí.
0: Oye, pues este, vamos directo a una idea fuerte, a ver si con eso despierta a la gente la del gente. podcast.
1: Es que aparte los hacemos, porque ya no hacemos episodios en la noche, güey. Eh, con mezcal y, y... Tenemos que hacer, sí, un pro, prometo que al regreso... son de la mañana y están güey. brutales, güey. Este
0: episodio aparentemente va a salir el, el 20, y creo que coincide con la fecha del IPO de Porsche. Es correcto. Eh, una nota que sorprendió al mundo, nada más haciendo una aclaración, me, me imagino que todo el mundo ubica la marca Porsche de, de carros, pero la marca Porsche, al igual que Lamborghini y otras marcas, era parte del conglomerado de Volkswagen. ¿Ok? Y en una movida sorprendente deciden hacer un IPO independiente de la marca Porsche. Correcto. Que yo no recuerdo, digo, igual y mi memoria es muy corta, pero yo no recuerdo otra marca que hiciera un spin-off así con una marca de estas características, ¿no? De, de mercado premium. Y es, creo que la respuesta es muy obvia, mm -hmm. la evaluación de Volkswagen es una mierda en términos de múltiplo, porque lo ven como un fabricante aburrido, tradicional, este de procesos de manufactura, cuando tienes un Tesla que trae un múltiplo encabronado porque se vende como una empresa tecnológica sí y de vehículos eléctricos, ¿no? obviamente, las dos cosas. Pasa algo interesante, señor Moreno. en el episodio pasado hablamos de, los, de las cafeterías, cómo envuelven la, la narrativa y cambian el múltiplo. Y como financiero siento que no le dan lo sufic el suficiente crédito a este nivel de marketing de la narrativa a inversionistas. Hoy te puedo decir uh -huh. que al final las valuaciones están construidas sobre narrativa y son marqueteros de empresas los que están construyendo esto. La movida para hacer una IPO de Porsche me parece extraordinaria porque le va a dar un múltiplo diferente a lo que ya traías en la panza, güey. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí. Lo interesante es la valuación. Eh, los, los analistas pensaban que Porsche podía valer por sí mismo entre 60 y 85 billones de euros, uh -huh. ¿sí? Y el, la transacción se va a estar, parece que va a salir el IPO entre 40 y 56 billones o sea, ¿tú crees de euros. que va a salir por debajo? No, de hecho, pues parece que los documentos de promoción van a estar abajo. No, no sé si es un, digo, son, son, siempre tratas de que el IPO sea un poquito más abajo para que des, dispare la acción, ¿no? Uh -huh. O sea, si consigue un IPO exitoso, ¿no? Pero no sé si va un poquito en línea con lo que estás diciendo, güey. No sé si es nada más como un tema de marketing. No, a mí lo que, a mí lo que me gustó.
0: Bueno, te voy a decir por qué no nada más es un tema de marketing. Porque la capitalización la van a meter en el desarrollo de vehículos eléctricos. O sea, okay. Porsche ahorita ocupa 88 billones de dólares para el desarrollo. Y trae una meta bien ambiciosa, güey. 25% de la venta de Porsche van a ser eléctricos para el 2026. Cabrón. O sea, na, es, es nada de tiempo, güey. La ventana de tiempo es muy corta. Cero. Y te voy a decir algo. Yo ya manejé el Porsche eléctrico, el Taycan. Lo tuvimos en un evento de Fly Mastermind.
1: Ah, físico. Sí, o sí. en Xbox o lo no, 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 no. Físico.
0: Lo llevaron físicamente. Okay. Y no me gustó, güey.
1: ¿No? No. ¿No te gustó la parte eléctrica? No me gustó la parte
0: eléctrica. Traía mi 911 ahí y llevamos el Taycan. Y es un carro pesado. Wey. Las pilas son muy pesadas. No es la misma sensación de Porsche. Entonces, para mí hay un reto enorme en, en qué va a pasar con el, con el DNA de la marca si al electrificarlo realmente se va a mantener el mismo... El mismo espíritu de la marca. ¿No
1: hay carros eléctricos
0: Porsche ahorita? Sí, claro. Sí. De bueno, hecho, la, 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 la camioneta fue muy exitosa. Okay. La camioneta fue muy exitosa. El Taycan... Pero es que el, el Porsche es un superdeportivo por naturaleza, güey. Uh -huh. Entonces, presentaron el Taycan eléctrico y presentaron primero un vehículo de cuatro puertas como su deportivo eléctrico. Y es un carro pesado, güey. Uh -huh. No es un carro que me gustó tanto. Pero bueno, una nota que me pareció interesante, sobre todo por este encontrar estas narrativas... Que, que pueden cambiar el múltiplo, ¿sabes qué creo que puede pasar? ¿Dónde está la oportunidad en esto?
1: Sería bueno saber.
0: Te voy a dar mi reflexión y, y tú me dices si estoy en lo correcto.
1: Comprar acciones de Porsche.
0: Esa es una, obvia, ¿verdad? Ah, en el IPO creo que creo que puede ser buena oportunidad. Puede, no me parece mala, mala Si sí, sí,
1: de entrada pareciera que está subvaluado el, el precio de la, del IPO, puede ser buena idea.
0: No, me parece que hay compañías adentro de compañías. Uh -huh, sí. Proyectos, vamos a llamarlo así, proyectos dentro de compañías que tienen múltiplos de evaluación diferentes a la compañía que los generó y, por tanto, darles autonomía puede generar valor económico sin alterar los números de la empresa misma, ¿no? Okay. Entonces, creo que, por ejemplo, startups que hay dentro de grandes empresas rentables, al momento de sacarlas, pueden generar un proyecto importante. Y creo que una empresa que ayude a ser un catalizador de estos vehículos puede ser interesante. ¿Qué opinas? Suena. Digo, alta complejidad. Suena. Pero sí. hay
1: una oportunidad ahí, sin duda, ¿no?
0: Uf, bueno, ¿de qué quieres hablar? ¿Traigo un chorro de cosas de qué hablar, güey?
1: Siempre. Empiezo te... con la idea de la temporada.
0: Ay, cabrón, la idea de la temporada. Eh, fíjate que no la traigo en ¿No este capítulo. No traes. no <risa> traes? En este capítulo no la traigo, güey. Vamos a tener que grabar otro, güey. Sí, sí, sí. No, pero, pero traigo un tema. ¿Te parece un tema de la El temporada? El tema de la temporada. El tema de la temporada, quizá. ¿Sabes qué pasa? Me buscó una persona que me dijo, oye, Carlos, este... Y esto no es la primera vez que me sucede, me ha pasado varias veces. Oye, Carlos, tengo una comunidad en Instagram y en TikTok, ahora uh -huh. que hay mucho influencer, y, y no sé cuál es la estrategia para monetizarla. Y me dice, ¿dónde está la oportunidad cuando tienes una comunidad ahí? Me pareció una pregunta que no habíamos abordado nunca y me puse una reflexión de las avenidas de monetización de comunidades. Ok. Saqué 14, güey. Y creo que el error, ¿sabes cuál es? Que las personas que han hecho un trabajo de hacer redes sociales, de hacer contenido, de hacer comunidad, están tratando de monetizar con una sola avenida. Entonces, al igual que tratamos de diversificar fuentes de ingreso cuando hablamos de patrimonios de sistemas de activos o lo que sea, cuando tú tienes una comunidad, lo que tienes que hacer es diversificar los mecanismos de monetización okay. para encontrar los que más te gusten okay. y los que más funcionen con tu comunidad. Entonces, ¿quieres que te me aviente la lista? Empiezo con los primeros tres. One-to-one one coaching, ahí te va. Eh, grupos de mastermind, el número dos. Ese para mí ha sido el mejor. Hoy te puedo platicar un poquito de esto. Libros, que también la gente subestima lo que puede hacer con libros. Cursos digitales es el cuatro. Eventos virtuales es el cinco. Challenges virtuales es el seis. Software es el siete. Aplicaciones es el ocho. Productos físicos y merch el nueve. Suscripciones de contenido premium el diez marketing de afiliados el 11, eventos presenciales el 12, monetización de YouTube, Facebook 13 y NFTs 14. ¿Mm? De las 14 avenidas de monetización, estoy explorando 13. Bueno, 12, si lo quieres ver así.
1: ¿Cuál te falta? Me
0: falta software y me falta NFTs. NFTs. Estoy próximo por sacarlo. Y, bueno, a, a, en este caso, apps, hemos tenido dos ejercicios fallidos, pero ya estamos trabajando con alguien del podcast, por cierto.
1: ¿Ah, Sí. ¿Con Emanuel Chico, No, otra persona.
0: Es mi tocayo. Ya les platicaré de la aplicación que vamos a lanzar. Varias cosas importantes que notar acá.
1: Carlos está de México. Sí, exactamente.
0: Varias cosas que notar de este tema. Eh, creo que... A ver, para mí sorprendentemente el Mastermind ha sido el más potente de uh -huh. todos estos avenidas de monetización. Uh -huh. el, el programa Fly Mastermind tiene más de 100 empresarios al día. ¿Y sabes qué me ha gustado de ese formato de monetización? ¿Qué? Que la gente llega por mí, pero se queda por los, por los que están en la comunidad. Ok. O sea, eh, la gente... Yo, yo me vuelvo el imán de esto, pero la comunidad es tan poderosa que se genera valor por la comunidad misma. Y ha sido... Lo que, lo que ha pasado con Flymasterman es extraordinario. ¿no? Ese me gusta. El otro tema que me gusta... Es el tema de libros. La gente subestima mucho lo que pueden hacer con libros. Hice un cálculo nomás el año pasado. Libros me dejaron un millón de pesos en regalías el año pasado. ¿Ok?
1: Uno
0: puede decir, oye, un millón de pesos es mucho, es poco. No lo sé, quizás es poco, pero pues es otra avenida más de monetización. Si le sumas esto, si le sumas lo que te da YouTube, lo que te da ta, 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 con una comunidad puedes tener una vida bastante buena. Güey. O sea, es una manera de emprender que si diversificas fuentes de ingreso. Puede ser bastante interesante.
1: ¿Y no crees que no pasa lo mismo que pasa con muchas startups? Me acordé ahorita que lo que estábamos platicando ayer, que platicamos con Patricio de Duolingo, ¿no? Que tú ya lo habías comentado aquí. Cómo Duolingo trató de decir, quiero, quiero monetizar hasta el final. ¿No pasa lo mismo con las comunidades? 100%. No deberías de... O sea, no se queman muy rápido. Depende de la cantidad de valor que aportas. O sea, okay. yo creo que
0: hay una ecuación todo el tiempo de uh -huh. valor entregado contra valor solicitado, sí. o valor cobrado, vamos a llamarle. Sí. Entre más valor cobras de la comunidad, pues obviamente la estás sangrando. no mm. Pero si todo el tiempo sigues aportando valor, y valor de calidad, o sea, si le estás metiendo mucha calidad al contenido, creo que pues, es un es un nunca acaba. Pero ¿cuál es el ideal? Obviamente, pues lo que hacen los músicos, güey.
1: ¿Qué hacen los músicos?
0: Eh, te ponen contenido, te ponen estilo de vida, te ponen un chingo de cosas, ¿y qué te piden?
1: Que compre sus canciones.
0: Absolutamente nada, güey. Que sí. vayas a Spotify y que le pongas play a su canción. Y ya. Los vehículos de monetización son tan sutiles que ni siquiera te das cuenta que están ahí.
1: Y no debería no podría haber un espacio así como el... Porque en, en las comunidades no es, no es tan sutil. En las de negocios, vamos a llamar Yo creo que en cualquiera, ¿no?
0: Lo, los, los músicos...
1: De, los músicos, es muy claro, porque existe una plataforma de monetización externa. Correcto. O sea, tu, tu contenido pero intelectual qué, está monetizando por sí mismo. Me
0: preguntan mucho por qué los músicos son los mejores, o sea, la gente con más tracción el día de hoy en redes sociales. Porque los mecanismos de monetización de sus comunidades son los más sutiles de sí,
1: todos. Sí, son, son muy pasivos. Son los más
0: sutiles. Uh -huh. Entonces, entre más agresivos es con la monetización de tus comunidades, pues menos, está más difícil hacer una, una comunidad que traccione. Qué claro. Entonces, el reto es que si quieres hablar de negocios, si quieres hablar de esto, pues siempre te vas a enfrentar acá, a, a este a este juego, ¿no? ¿Suena bien? ¿Qué estás pensando? 14 avenidas de monetización, güey.
1: Yo, yo sí yo sí me quedo con esa idea. Yo creo que, yo creo que debería, debería, deberían de buscar una forma de monetizar, una forma más pasiva. Porque si no se siente, siento yo como un mercado en el cual siento que la comunidad se puede quemar muy rápido.
0: Insisto, depende de cuánto valor estás dando. ¿no?
1: Sí, entonces, es un intercambio.
0: Ahora, por ejemplo, nosotros ahorita hemos bajado muchísimo lo que hemos monetizado. O sea, le hemos quitado mucho peso a eso, a esa okay. monetización. Y no necesariamente he sentido un abrumante cambio, de una abrumante diferencia de que la gente está desbordando por seguirme, güey. Tampoco, mm. güey. Ya. Yeah. O sea, porque también cuando hablas de negocios, entiendes que el güey de negocios, pues, eventualmente te va a vender algo, güey. O sea, tampoco he notado un gran cambio. Sin embargo, mm. hoy, por ejemplo... Le he bajado un chingo a todos los... Bajamos cursos, bajamos esto, bajamos todo. Enfocándonos mucho en el Mastermind, que nos ha sido muy generoso. este Y, y bueno, pues interesante. Es más, sería bueno en los comentarios leer si han sentido esa disminución de la presión de venta de mi parte. ¿no? Muy bien. A ver, qué, a ver qué dice. A ver qué gente. sale. Pero creo que lo, la, la, la moraleja, el dónde está la oportunidad, es con una comunidad pequeña, con múltiples vías de monetización, puedes tener un
1: gran, un gran negocio. Me parece un buen, buen tema? Suena. Suena. Yo tengo una reflexión de un, de, un, de un punto que me encontré. Hay hay ahorita mucho, voy a cambiar de tema, así 180 grados. El tema de las aplicaciones de delivery. Hay mucho run, run de que los fondos están los fondos que están fondeando estas empresas están siendo muy escépticos del cash burn que traen y de la insos, lo, lo insostenible que son muchas de estas aplicaciones. Incluso después de tratar de recortar costos de operación. Pero Ni una
0: está, ni una está siendo rentable. Güey. Ni una
1: está siendo rentable, pero lo que está muy interesante es que la combinación es del otro lado, si sí hay un apetito por esto, o sea, el, el grocery delivery, el, el delivery de comida preparada, incluso el delivery de rap, rápido, el de menos de 15 minutos, o sea, ya es una, ya es un hábito de consumo. Pero las aplicaciones no están logrando encontrar una fórmula sostenible de brindar el servicio. Y, y me hizo reflexión en muchas cosas, porque de hecho, tú ves las tendencias de Food Away y Food at Home, aunque en la pandemia 20, pues, se vol se voltearon, otra vez Food Away está, está agarrando mucha tracción, pero sigue, se, se quedó el tema de, de, de comida en casa, ¿no? ¿Cómo le haces? O, ¿O qué nichos puede haber ahí? Porque eso significaría que potencialmente muchos players pueden empezar a salir, por falta de fondeo. ¿Cómo, cómo encuentras avenidas para hacer eso? Pero tal vez regionalizado. Machirito. ¿No crees que existe un espacio? O sea, el que quiera hacerlo en... a nivel hasta, hasta, hasta colonia, güey. Sí. En algún momento
0: tuvimos una, un evento que se llamaba Jaula del Con, que era un evento digital donde pichaban ideas. Mm. Y una emprendedora, justo hoy fue eso. Mm. Su idea fue, y fue de hecho de las ganadoras, ¿eh? de las que se votó más okay. ahí. Su idea era una especie de rap para pueblos mágicos. Mm. Porque en los pueblos, pues, ¿quién te entrega, no? Entonces, sí, claro. era una aplicación que te permitía recibir, pues, básicamente de las cinco o seis tiendas del pueblo o, o negocios sí. de comedia del pueblo, te llegaba a tu, a tu casa en 15 minutos. Y justo batallaba por lo mismo. Güey. El problema <risa> eran los Unity Economics. Porque en el pueblo, efectivamente, no había proveedores y nunca iba a llegar un rap y nunca iba a llegar una empresa grande. Pero la, el poder adquisitivo de la gente no da, no quería pagar. Sí, ¿tú?
1: un valor que diera el margen completo. No sé si por la escala del pueblo mágico. Puede ser. Lo que, lo que yo me quedé pensando cuando vi, cuando vi esto, o sea, si de verdad si vemos un drawback de los fondos, en donde empiezan a decirlo, oye, ¿sabes qué? Rappi, Uber, Didi, Joker, o sea, ustedes se ponen las pilas y empiezan a hacer esto más eficiente. Pues a ver, no hay eficiencias en costos atrás, güey. Lo van a tener que subir en precio. Entonces yo siento que van a empezar a dejar espacios en algunos nichos, para que compitan. el problema, los el locales. problema
0: de los regionales es que no tienes, no tienes madera, no tienes, no
1: tienes, materia prima para
0: hacer promoción, güey. O sea, si yo quiero hacer un rapid de, aquí de San Pedro Garza García, mm. que sería muy buen enfoque porque tienen poder adquisitivo alto. Claro. Mi marketing me sale muy caro, pues no puedo precisarlo así. Mm. Al nivel que, que lo, al, al único nivel que lo pudiera hacer es a Monterrey.
1: No puedes empujarlo con los. Con ¿Y los te voy comercios. a decir algo? Ahorita
0: lo traigo así. Ahorita estábamos viendo métricas. Por, por los eventos que, que vamos a empezar a hacer físicos aquí. Sí. Por cierto, si están en Monterrey y quieren venir a platicar con nosotros del fondo, pueden venir conmigo sin costo a platicar acá a las oficinas del, del fondo. Nada más acérquense y mande mensaje. El costo por lead, ¿cuál crees que es el estimado de un costo digital versus un, uno que está targueteado a una
1: ciudad? Costo por lead. Pues no tengo idea del costo, pero ponle que tres el veces. Múltiplo. 15 veces, güey. A la madre. Por targetearlo Por targetearlo geográficamente y
0: después por, por perfilarlo lo que venga físicamente, atraerlo a que literalmente venga. ¿no? El, el, o sea, los hábitos de la pandemia hicieron que, bueno, pues, ah, me registro un Zoom, ya, o sea, no pasa nada.
1: Mm.
0: Ven y jálalo y tráelo y la madre, el costo se
1: te va muchísimo. Interesante. Entonces esto para los jugadores regionales va a ser complicado. ¿Y no lo puede hacer con los propios comercios? Eh, regresando ser? a mi idea original. ¿va? Puede ser. Yo no sé, se, se me antojaba. Seguro
0: y... hay varios resolviendo esto en México. ¿Por qué probable. No nos, que nos manden mensaje, güey. Que yo nos manden mensaje que y que sí. nos digan cómo les ha ido.
1: Y, y yo creo que va a haber una tendencia aquí, porque se les van a acabar las carretadas de dinero a los grandotes y van a tener que o dejar espacios o dejar mercados y va a abrir huecos, porque lo que está bien bonito es que la gente ya tiene el hábito, güey. Sí. Entonces te van a dejar huecos Sí, ahí. y tiene la hueva también. Yo me acuerdo aquella
0: campaña... Eh, no sé si te... Todavía, a lo mejor hasta todavía está... Esta, ¿Te acuerdas de aquella campaña de Oxxo? Que decía, Oxxo, a la vuelta de tu a vida. La o skin, ¿no? sí, así, sí, no, a sí, la esquina. Era A la vuelta, de tu, vuelta de tu vida. A la vuelta de tu vida. Mm. Me acuerdo perfecto de pensar, güey, la vuelta de mi vida ya está demasiado lejos. Lo quiero aquí. Lo quiero en la puerta de mi casa. Sí, claro. Esa es la campaña que debería tener Oxxo. Y, es, y ojo, Oxxo nunca pudo con su modelo de entrega, de delivery. ¿Lo intentó? Lo intentó. Ah, no sabía. Sí, y lo intentó y, y no, no pudo. Entonces... Creo que hoy ya no lo queremos a la vuelta de nuestra vida. Lo quieres en la puerta de tu casa. Uh -huh, uh -huh. Y como quiera, con todo y eso, no estamos lográndolo Está cabrón. Puede ser. Oye, eh, fíjate que salió un reporte muy interesante de una de las páginas estas de freelancers en Estados Unidos. Uh -huh. De un compendio del primer semestre del año que cuáles son las actividades más solicitadas como freelancers del 2022. Ok. Del primer semestre del
1: 2022.
0: Ok. Eh... Tengo mis conflictos personales con la palabra freelancer. ¿Por qué? Porque me parece que un freelancer es un emprendedor que no ha terminado de, de romper el huevo, para hablar de huevos otra vez. Exacto. No ha terminado. Güey, ya estás ahí, cabrón. ¿No, no sientes eso, güey?
1: Ya vives del variable. O sea, <risa>
0: sí, güey. O sea, yo lo, yo lo, yo lo veo así. El mundo de los empleados por un lado, el mundo de los emprendedores por otro. Estos güeyes están ahí en medio. ¿Cómo se llamaba ese espacio entre de Dante Alighieri? Entre el cielo y el, entre el infierno ahí en ese,
1: pues no es el en ese limbo. Hay un, hay, un,
0: hay un limbo ahí que está de la chingada porque vives lo peor de, lo los, peor dos de mundos, los dos wey. mundos. O sea, wey. no tienes ni los grandes madrazos de lana que puede tener el dueño de negocio. Este, y, y, y no y, tienes el fijo. no tienes la seguridad que te da acá los empleados. Entonces, ¿qué peor con, esta? ¿Qué peor con la gente freelancer, güey? ¿Qué, ¿Qué me dirías de ellos, wey?
1: Yo creo que hay ciertas, como que hay ciertas industrias, ciertos servicios que se catalogaron muy fácil con el freelanceo. Pero,
0: güey, ¿no? dos pasitos más. Contratas a dos empleados y ya lo haces empresa y de ahí creces, güey. Pero no, el siguiente negocio,
1: no, no, no rompes ahí el tema de que si el, el mercado está acostumbrado al freelanceo ahí. ¿Tú le metes un, un margen y te sales de mercado si lo haces empresa? Por, no creo. Para absorber los fijos? Mira, de las 10 actividades más solicitadas como freelance, Ojo, oh, esto pues es mercado de Estados Unidos. Sí. De
0: nuevo, no hay data México, no hay data Latinoamérica. Sí. Deber, entonces, pues, deber, te tenemos que operar debe con data.
1: professional cutling o algo así.
0: No, no, no. De hecho, güey, está bien aburrido. ¿Seis de las 10?
1: ¿De qué crees que son? Programación. No. Curiosamente no. ¿De diseño. Marketing. Sí. Digo,
0: ahí en, en, en viene viene video y diseño, viene tráfico, viene experto en redes sociales que de hecho ponen asterisco TikTok solicitado. O sea, sí, claro. Pero todas las especialidades, diseño web, o sea, sí viene algo, está metido ahí programación, pero no como tal. Eh, de hecho, programación se, se brinca de la 10,
1: güey. Es que, por lo general, freelancer le da servicio a empresa pequeña. Casi por eso, güey.
0: Pero estas, estas empresas, si ya tienes una agencia que hace marketing esto, pues sí, la misma agencia de marketing puede evolucionar, tener dos, tres empleados y clientes un poquito más sí, grandes. Sí, pero
1: carga el overhead. Ah, hay... bueno, para irte con una empresa más claro, grande. Claro, güey. Vas sí, a ir evolucionando
0: sí. la cantidad de clientes. porque qué sí. quieres permanecer como freelancer, güey?
1: No estoy seguro si quieran permanecer como freelancers.
0: ¿Tú crees que es eso? Entonces, yo lo creo, que que están es, yo diciendo creo que es, es la que jaula. Se lanzaron ahí y no han logrado tener empresa. Yo creo que hay raza que orgullosamente es freelancer y ahí sí quiere quedar. Puede ser también. Para ellos salgan de ese de ese punto. ¿eh? Muy bien. Bueno, no me has dicho cuáles son los más importantes.
1: Marketing era obvio, pero tengo Te dije programación, me dijiste que no. Dos categorías que me sorprendieron, güey no se vale ver mis notas güey. contabilidad ¿Eh? no <ríe>
0: contabilidad. lo dice, dice el dice el, el contador público Ricardo Moreno no sé. mucha que... gente no sabe esto yo Ricardo Moreno es contador tú es contador va
1: finanzas sí, y contabilidad por eso eres, sí.
0: por eso tu cerebro opera bajo un límite reglas contables eh, bajo este estos modelos de Ojo, referencia tan básico pero bajo IFRS cuando cuando avienta, o sea, es in, oye no te parece increíble güey vamos a dar un aplauso a la Facultad de Contabilidad de Chihuahua un contador hablando de oportunidades de negocio, güey. O sea, es, es, la, es la controversia, total, la ironía más grande de la vida,
1: totalmente, güey. Totalmente, ¿Eh? totalmente. Digo, no hablo de ideas de negocio. Yo me siento que hay que platicar a rebotar lo que estoy diciendo, nada más, güey. A que,
0: <ríe> <wey. ríe> que cuadren los números, a que cuadren.
1: A que cuadren eh, los números. Cargos
0: y abonos. ¿cómo cargo y abono, Cargo debe y abonos como,
1: como los burros. Pero bueno,
0: no me has dicho ni una sola categoría, güey.
1: Pues ya te dije una y la tiné, güey. Bueno, te dije promoción, me dijiste que no. Y te dije diseño, me dijiste sí, marketing. Te va a sorprender esta, güey. La categoría de alimentos... Como un freelance de alimentos. Food Blogger es una. Y
0: Nutrition Coach es otra. Ok. Apareció en el top 10, güey.
1: Este, no, no, el... no entiendo la segunda, pero la tercera no, sí.
0: Nutrition wey. Coach, ¿cómo no entiendo? No, centro? no, el Food Blogger. Food Blogger es el cuate que le da promoción a restaurantes. Pero porque ahorita,
1: oh, yeah.
0: ahorita lo que pasa es que antes necesitabas un influencer fuerte uh -huh. que uh -huh. tuviera muchas redes para promover un restaurante. Ahorita sí. no. Ahorita ocupas un, un TikTok viral. Entonces, cualquier güey con cualquier cuenta, puede ir a un restaurante, grabar un pinche video, se vuelve viral de un millón de views y le llega mm -hmm. tráfico al restaurante. Interesante. Entonces, lo que necesita el restaurante no es un güey con redes pesadas. Es muchos güeyes diferentes que vayan y hagan contenido.
1: Ya. Yeah.
0: Y los güeyes que están coordinando los food bloggers se están volviendo güeyes bien interesantes.
1: Ah, y un capataz de food bloggers. Puede
0: ser capataz o puede ser que él mismo haga el contenido. Qué interesante, ¿no?
1: Eso sí no me lo esperaba.
0: ¿Sabes que. El otro día vi un TikTok de un un cono, el conopan. ¿Lo has visto ese? No. Cono pan. El conopan.
1: Es un cono hecho con pan. Sí.
0: Y adentro le ponen cuanta mierda, este helado, es Nutella, plátano. Una pinche madre. Está goloso ese pedo. ¿Eso es el
1: día de negocio? No. <risa> no, no. Tenemos que dar alguna eventualmente, güey.
0: A lo que me refiero es que esta madre se volvió súper viral en TikTok con cinco, creo. O sea, he visto TikToks de esto ya varios, güey. Mm. Entonces, este fenómeno se está sucediendo con estos food bloggers que están chambeando ahí, güey.
1: Y están freelanceando. Sí.
0: Y creo que ahí hay, hay varias oportunidades aquí relacionadas de esto. Comida viral, me parece que es una... O sea, hablando de dónde está la oportunidad, me parece que hoy la comida viral me gusta, cabrón. Increíblemente a mí, que yo que odio los negocios de comida, los negocios de comida viral me gustan. Me gusta el volverte food blogger específico para tu ciudad en la que estés. Me parece que hay una oportunidad interesante, muy fácil de viralizar. Y luego, por otro lado, este fenómeno de Nutrition Coach no lo había visto. Wey. Entonces, ¿qué es el Nutrition Coach? Pero es un güey al que no le mandas... ¿Un nutriólogo. Sí, pero te está chingando todos los días, güey. Le tienes que mandar la foto de lo que comes diario. Ok. Wey. Entonces, agarras, llega el plato de tu comida, foto y directo a tu coach. Y depende de qué tan perro sea tu coach, te puedes decir, cómete una tercera parte del plato, comenta esto, quita esto. Pero, güey, tienes que reportarte.
1: El mío se rendiría, güey. O me empezaré a cobrar más caro porque vería que me voy a morir rápido. E -estás, Probablemente. estás comiendo muy mal. Oye, pero. Y si no sé si hay un no coach ver... que quiera atender al señor Moreno, por favor, Aunque eso no no está tan obeso, güey. No puede haber otro espacio en el Tenemos que. Tenemos varios amigos
0: que les ha pegado la bacteria de Más todavía
1: que a mí. Y, y que a ti te ha ido bien, güey. Todavía no se estoy hace tan me que por la no altura. Estoy tan, no estoy tan jodido. ¿Y no te gusta un padrote de freelancers como idea de negocio? padrote de el capataz de los freelancers. Sí, sin duda. O sea, que seas una agencia de freelancers. Sin duda. De hecho,
0: hay un montón de agencias que no tienen nadie atrás. Eso que que, me ha tocado que vale que lo mucho.
1: que están es, es, o sea, va y consigue el cliente y simplemente con, conecta Contrata con el freelancer. Freelancers. Uh -huh. Contrata.
0: Eso lo hacen muy seguido, pero eso está en perjuicio de los güeyes que son freelancers, güey. Los pobres freelancers no salen de ese pinche lugar, güey.
1: Pues sí, pero pues bueno. Sí, si controla la cartera. ¿Esa pues, es
0: tu idea de la temporada, capataz de freelancers? Vas pues. a quedar de poca madre, ¿eh? déjame
1: decirte, güey. <risa> Oye, la de las escuelas que traje estuvo buena. Y luego
0: wey. aparte, capataz de freelancers. yo Ricardo Moreno, capataz de bueno, freelancers. inicialmente
1: había dicho padrote. Ah, padrote. ¿Le cambiamos mejor? Todo puede ser. Padrote ser. de freelancers. Puede así. ser. Idea de la temporada. Exactamente.
0: No creo, pero bueno. Oye, última categoría de las actividades más solicitadas de freelance. ¿Me eran tres, güey. No, por eso. No he dado dos. Todo lo relacionado a marketing, que no, no profundizamos. Ok. Todo lo relacionado a comida, food blogger, nutrition coach. ¿Y, ¿Y la última? Headhunter. Increíble. Ha sido una, una tendencia bien importante este año por la escasez. O estamos de Estados de Unidos. La crisis de talento que hay. La crisis de talento está tan grave que ¿Qué? ya impulsó a los güeyes que reclutan talento a que se convierta en una de las 10 actividades más importantes del año, güey. Está cabrón. Eh, y quiero hacer dos paréntesis acá. El primero es que Víctor está buscando un, un director la gente de operaciones de la compañía. en la consultoría. Mm -hmm. Chale, platícale un poquito del puesto. Digo, creo, creo que tú lo puedes explicar mejor. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos un director de operaciones en la compañía?
1: Correcto. Es el el que esté coordinando los distintos proyectos. No tiene que tener algo de capacidad técnica, evidentemente, en el tema de asesoría. De no negocios. tiene que
0: tener. Sí tiene que tener. Sí, sí, claro. Ah, es que
1: dijiste sí. no tiene que tener. No tiene que tener. Ah, ah es que no, no tiene. no coma tiene que ah, tener. Se oyó gente, no tiene que tener. Tiene que tener. Tiene que tener capacidad técnica para el manejo de proyectos de U, consultoría. Básicamente un consultor Exactamente. estratégico y financiero. Y que tenga, y lo que estamos buscando es un líder que tenga la habilidad de coordinar los equipos de consultoría internos. Un, ¿no? una cabeza de consultoría. Exactamente.
0: ¿Eh? Y alguien fanático del podcast para seguir con Sería la Sería ideal. Güey, estaría cabrón. Así güey.
1: nació el equipo de Acompaña. ¿no?
0: Si hay alguien, si hay algún freelancer que quiere dar el brinco, <risa> <risa> que quiere dar el brinco, venga, se este,
1: acompaña como CEO. Oh. Sí,
0: y este Maricela, mi esposa, se dedica a la parte de Headhunter. Entonces me acordé ahorita que veía la categoría de Headhunting, Si alguien necesita, y este, talento, ya me voy a jubilar. Eh, pues a ver si ya, <risa> este, escríbanle a Maricela ahí en Maricela Matienzo. Si necesitan personas, pero bueno, ay eh, oh, otras cosas que platicar. Güey, ¿quieres una cosa curiosa, güey? ¿Te acuerdas de que hablamos en algún episodio de frutas raras? Hablamos de aguacates. Acuerda? No, no, no frutas raras en la temporada pasada. Creo que Unas sí. frutas exóticas. Sí, que sí, eran... sí, 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 wey, sí. volvió a pasar, güey.
1: Pero en TikTok. No. <risa> es que si pasaba todo. <risa> ahora, ahora wey. todo
0: ¿desde qué? Volvió a pasar en TikTok. No, no, volvió a pasar. 20 años de desarrollo se tomó una empresa de Reino Unido para crear el tomate morado.
1: Tomate morado. Tomate
0: morado, como lo escuchas.
1: Uy. Sabe a tomate, pero es morado.
0: Es morado, ahorita te voy a explicar por qué. Este tomate morado finalmente lo aprueba la USDA la semana pasada.
1: ¿Cuánto tiempo tardó la aprobación?
0: No sé la aprobación cuánto tomó. Lo que sé es que el desarrollo tomó 20 años, porque así decía la nota.
1: 20 años para hacerlo y él lo aprobó la FDA.
0: La F sí, el proceso seguramente fue un pedo. Se lo aprobó finalmente la FDA. Y obviamente ya hay ahorita... Pues un montón de gente hablando de... ¿Quién del...
1: estuvo financiando 20 años el desarrollo no del sé. tomate Seguramente
0: morado, hay un equipo de agrónomos que pues, van metiendo y van a Sí, jugar, pero ¿a
1: qué güey qué, 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 convención con lana de que No conozco esto tanto tiene que ser. Pero, o, si, o sea, si este traemos, es el futuro de los tomates, Si wey.
0: traemos a un güey experto en agronomía, podemos hablar de esto, güey. Okay. Por eso nos hacen falta Entonces, expertos en agronomía. 20
1: años invirtiendo en hacer un tomate morado, lo aprueba la FDA sí. Ahora ¿tú y sabe a y... mierda. Güey, ¿traes COVID o qué? Güey. Va a Pero ser una muy... todos muy cargada.
0: No, 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 está todo bien. ¿Seguro? Todo en orden. Sí. Todo todo bajo control. Me voy a chingar un tomate morado al rato y <ríe> con bien. eso estoy. Ya cuando estés te güey. Eh, es, y te voy a decir algo. Va a bien interesante que cuando seamos viejos, güey. Eh, ya no estamos tan lejos. Bueno, cuando seamos más viejos, más viejos. Más viejos. este... Nuestros hijos nos presenten nuevas versiones de las frutas que conocemos, ¿no? ¿Estás de acuerdo que estás hablando de un tomate de otro color, ¿verdad? No, no solamente eso. Ah, ¿tiene Agarraron más... la genética de una flor que se llama snap snapdragon flower. Ok. Que es una flor que tiene una... Un compuesto... Lástima que no soy químico, porque si no diría una chingonada en este momento. Tiene un, con, un, un químico que se llama antocianin. Ok. okay. Esta cosa es uno de los antioxidantes más poderosos que hay en el mundo y además baja el riesgo de cáncer, comprobado. ¿Por ser morado? No, 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 por, por, la, por la, la sustancia <ríe> química Entonces, este, este está presente también en blackberries, por si hoy no puedes conseguir los no. tomates morados. Los tomates morados, puedes consumir blackberries y eso te da ese antioxidante que te que ayuda a prevenir el cáncer. Esto está cabrón, güey, porque genéticamente hacia el futuro van a fabricar Medicina preventiva a través de los alimentos que consumimos. Ok. Ojo, fíjate el contexto, güey. Tú estás pensando en tomates morados. Ve, ve la limitante ¿Soy de tu capacidad. Soy contador. <risa> yo estoy pensando... En inmortalidad y yo estoy pensando no, en un tomate morado. No, no, pues. fíjate esto. Medicina preventiva cuesta mucho más. ¿Estás de acuerdo? Cuesta mucho más venderla. Ajá. O sea, es difícil que la sí, gente... Sí.
1: La gente se cura, no se pre, no previene.
0: De hecho, si están en ventas, vendan aspirinas siempre. La aspirina se vende mucho más fácil que las vitaminas. ¿Estás de acuerdo? O sea, uh -huh. es algo que explicamos mucho los conceptos cuando hablamos de ventas. Si tú ofreces la solución a un problema, va a ser mucho más fácil para ti ejecutar la venta que quien vende la solución preventiva de la vitamina. Sí, porque que Porque ya hay un dolor. La, ¿Dónde está la oportunidad? Porque vamos a llegar a eso. La oportunidad está en que dentro de los alimentos que ya consumimos venga la, me la medicina preventiva. ¡Pum, güey! Que te explota, No te están saliendo... No. Güey, esto...
1: Estoy Puede clavado, ser la de la temporada. Wey? Estoy clavado en el color, güey. Puede ser lo de la temporada ¿Cómo esta. ¿Cómo apuntaron eh? para la votación? ¿Tomate morado o tomate inmortal? No, no, no. Pónganlo como medicina preventiva a través del alimento, No, pero que se ponga como tomate morado. Toma tomate morado. Entre paréntesis.
0: O sea, ya que hemos aventado muchas o sea, paréntesis de esta temporada. Ojo, es que ponte a pensar, imagínate, güey, que llegues a unos tacos,
1: uh -huh. sí, pico de gallo morado.
0: Y los tacos, <risa> güey, yo estoy hablando, estoy, no, está bien, estoy, dale, en, dale, estoy, quizá en sí, la idea de la temporada, sí, exacto, güey, y, ya de braille. Y, y me truncas con la visión
1: cuadrada. Okay, está, del, estoy, estoy, estoy en los tacos. Uh -huh.
0: Llegas a los tacos morados y en la barra de salsas tienes tres soluciones. O sea, la misma salsa que ya le vas a poner al taco uh -huh. te ayuda a que no te caiga el pelo. Por ejemplo, Eso en sería caso ideal. Que... Bueno, necesitaría una que me salga pelo. Porque ya estoy tarde no, para No, no, porque primera. es preventivo, güey. Estoy hablando que es medicina preventiva metida en los alimentos. Ok, ok. A lo que voy yo es... La manera de generar consumo de esa medicina preventiva va a ser incorporar los alimentos que ya consumimos hoy. Está bien. Y esa es una oportunidad potencialmente de trillones de
1: dólares. Sí, pues. Quizá la idea de la temporada.
0: No mames, qué bárbaro, güey. Este podcast, güey, nos
1: va a llevar, güey. O sea, no estoy seguro, nos va a llevar, pero, pero sí.
0: El día que alguien agarre una de estas ideas y la reviente a nivel de unicornio, güey. Imagínate eso, güey. No mames, que nos regale un pinche carro o algo. O güey. sea, la,
1: la, idea, la idea es, lleva... Medicina quita, preventiva a la, los alimentos que Quítale la barrera del, 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 de la medicina preventiva a través de un consumo de alimentos. Que ya comes Y ya. ¡Pum, güey! Como usa WhatsApp. Fuegos para...
0: artificiales. Por favor, cuando suban este video, pongan fuegos artificiales
1: de la pinche calidad Ay, de la idea que acabo de aventar, güey. Sí. No, está buena. Está buena. No sé por qué empezamos hablando de un tomate morado, pero está buena. Porque, güey, todas, todas esas ¿O estas... sea crees que la parte del morado sea para diferenciarnos? No, decir, al ah, momento es que, este que alteraron toma... los genes provocó el color. Ah, no, güey. No media una hora chingada. después, güey. Ni no una chica. Tre... ¿Cómo, güey? Soy contador,
0: güey. La alteración de los genes fue la que provocó el color, no fue la intencional el color, güey. Soy contador. <ríe> Es el problema. Ay, güey. Muy buena, ¿no? La idea. Está muy buena.
1: ¿Ves, este, güey? Esta temporada, es que, güey. ¿Sabes, qué? Empiezo con el color y me distraigo. Te perdiste Te perdiste. Me distraigo. Ahí, güey. Perdiste me distraigo. Ay, güey. Bueno, este.
0: ¿Qué más quieres que te diga? Trae una noticia, güey, que quiero que la hagamos un corte de TikTok, por favor. No sé si te enteraste, pero se abrió la primera Mr. Beast Burger de forma presencial.
1: Es la que habíamos visto que. ¿Te acuerdas que era una, una panel... Cloud Kitchen? Fue de los primeros
0: episodios que hicimos. Sí, güey. Sí. Es que gran episodio aquel. Para los que no se enteraron, MrBeast, que es un fen una figura pública en Estados Unidos, uno uh -huh, de los youtubers uh -huh. más grandes del mundo, si no me equivoco es el uno o el dos del mundo, no me acuerdo, pero de los más grandes del mundo, en la pandemia sacó una, app. una aplicación que era una Cloud Kitchen que a través de 300 cocinas... Generaba sus hamburguesas propias, güey. Ya llegó a mil puntos esa, la Cloud Kitchen. Ok. Ya tiene mil. Y sí, ya hizo un formato Mil físico. Cloud Kitchens y lanza el formato físico. Pero ojo con esto. No, no, la, la, la cosa está impresionante, güey. Lo abre en un mall de New Jersey que se llama American Dream Mega Mall. Ok. El ¿Quieres el chisme o quieres la, los data? Chisme. El chisme es sí. que le pagaron por abrirla, güey. O sea. El mall, marca. el mall. No, no, o el sea, no, no va a pagar renta, sino al revés, güey. El le mall le está estar. pagando por llevar. O sea, a se, se convirtió en una ahí, tienda
1: güey. ancla. Güey, está hasta cabrón. cabrón. Eso güey. es chisme. Ahora, los datos. La data. Paga 200 No, espérate, espérate, espérate,
0: espérate. ¿Cuántas personas crees que fueron a la inauguración, güey? 3.000. 10.000. A la madre. Güey, pongan las escenas, por favor, del de día gente de la ya en apertura. Nueva Jersey, sí, güey. No, no, no. no. Una, güey, la escena del mall. Es que quiero que pongan las escenas de, de lo que pasó en el mall, porque ¿Cómo se llama hamburguesas? Se llama Mr. Beast Burger. Y ponle American Dream New Jersey. Güey, parece es, escena de concierto, güey. Literal escena de concierto en un mall, güey. Cosa que, obviamente, yo estoy conectado con varios. Ya estás viendo las fotos. Güey,
1: no seas mamón, güey. Ve. Sí, 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 o sí. O sea, si no le están cobrando renta, le atinaron, güey. Creo que este mall no había tenido tanta gente en 50 años. Yo le, es que justamente es donde viene el tema. Yo leo de varios analistas de la industria
0: del real estate. ¿Sí? ¿Y cuál crees que fue el headline? Chécate el headline. Llegan 10.000 personas a Nueva no, York sí. Dice, Can Celebrity Burgers Save Malls? Buen, buen título, güey. Güey. Están diciendo, básicamente... Qué locura, cara. Que los fenómenos de atención de estos grandes influencers, pueden salvar a
1: los formatos físicos de retail. A ese nivel. Fíjate, conéctalo con lo que empezabas, güey. ¿Con el ¿Cómo tomate? había monetizado MrBeast Beast, su comunidad? Sí, totalmente. Cero, güey. Sí. No le exprimía. Muy sutil. No la exprimía. Muy y de sutil. repente, ¡pum, cabrón! 10 mil personas en un mole en Nueva Jersey, güey. Muy sutil. Y eso que las hamburguesas, por lo que estoy viendo, no, no traen tomate morado. Es tomate regular. Sí, güey. No, este güey está otra escala, eh. está cabrón. Está otra escala, ahora es sí impresionante. ¿Sí sabías el presupuesto que gasta este güey por video? Lo más triste es que ve las fotos del mall, güey, <ríe> con los locales vacíos. Sí, el, el fondo, güey. <ríe> sí, exacto. ¿Sabes cuánto le mete este güey por video
0: de YouTube? No, un millón y medio de dólares de capex para producirlo. Exacto. Cabrón. Por video, por video. ¿Cuándo me va a dar acompaña un presupuesto así para un video mío al rato? Aquí Charlie se muere de ganas de hacer algo así, güey
1: de pesos colombianos, que son como 10 dólares. Güey, imagínate esto, güey. Ya vamos a empezar a meterle CAPEX a los videos,
0: ¿no? Vas a llenar
1: un mall de New Jersey güey. Sí, sí,
0: D Nada más dame, dame, dame CAPEX,
1: güey. Pero pues es que sí, tengo un contador sí. atrás de... Si en 10 si años no llenas el mall, me al, regresas, al, lo tengo que te invertimos. Con, tengo un contador atrás del equipo de producción, güey. ¿A dónde voy a llegar, güey? <risa> a ningún lado, al parecer.
0: Güey. <risa> Está cabrón wey. esto, eh Está perro, ¿no? Sí. Ahora... ¿Dónde está la oportunidad? Y están buenas las hamburguesas. Yo las, yo las probé en San Diego. ¿Y qué tal? Bien, bien. La, la, te pone el pan al revés. Me acuerdo de eso. Mi, mi hijo estaba como loco. ¿Cómo? El pan está al revés. O sea, sí, claro, intencionalmente bien, ¿no? pone el pan al revés. Güey, es un fenómeno este cabrón. Es un crack. ¿Sabes que lo están comparando con Walt Disney a este güey? No mames. Te lo juro. Por la edad que tiene y lo que ha logrado a la edad que tiene, va exactamente en el pathway de lo que hizo Walt Disney.
1: Judos. ¿Bien? Está, está cabrón, cabrón Está cabrón. Está muy cabrón. Oye, ¿pero dónde está la oportunidad, güey? ¿Tú, ¿Tú crees que hay él? un contador allá atrás de él? <risa> que sea la mente maestra.
0: ¿Dónde está la oportunidad? Así se llama el podcast, creo, ¿no? De, o, o ya de...
1: se te olvidó. Ya, ya cada vez parece menos, ¿verdad? Sí. es de... ¿Dónde están las noticias? <risa> <risa> ¿Dónde está la oportunidad aquí? Venden hamburguesas No, te voy, te voy a decir dónde veo yo varias. los videos de YouTube. ¿Una?
0: No, no. Esas, bueno, esas obvias, pero creo yo... Que la, los motores de atracción, las, an, las nuevas anclas de los centros comerciales Van a estar vinculadas con un posicionamiento digital fuerte de estos temas Entonces los centros comerciales hoy de América Latina Tienen que estar haciendo conexiones con sus influencers nacionales Para generar estos, estos sistemas de anclaje ¿Mm? Esa me parece una oportunidad muy natural Segunda oportunidad muy natural ¿Qué, te, qué, qué me dirías? Producir más de estos conceptos De comida Relacionados a figuras públicas Es una avenida de monetización Que cuando tienes la carcasa
1: La puedes hacer 10 veces No estoy seguro Pues que regresamos al primer punto Digo, o sea, ¿cómo, cómo explotó Mr. Visus Su comunidad Y bueno ¿Qué tanto lo quieres hacer? Bueno? No sé Pero creo que con un músico Con un cuate que tenga redes muy
0: pesadas perfectamente en México da para abrir una cloud Kitchen de estas. Sí. Sin ninguna bronca. Sí.
1: Falta que quieran los músicos, ¿no? Bueno,
0: eh, ya nada más cierro con dos temitas. ¿Tú traes algo más o...?
1: Trae la estadística de los unicornios, que está triste. No sé si la dejamos para después. No, dale, dale, dale. La dejamos para después. El año pasado nacieron 537 unicornios. desde Todos sabemos que los unicornios son mamíferos, entonces nacieron ¿no? de huevo. Ajá. Este año... Salieron del huevo. El pro, la proyección es que van a quedar en 248. Sí, muy jodido. Este trimestre nada más, se estima que van a ser 18 nuevos unicornios. Es el en todo más, el mundo. Es el punto más bajo, creo que, de la historia.
0: No, como de la historia, güey. Si antes
1: no, no bueno, existían. De la historia, historia... Reciente de... historia De este ciclo, vamos a llamar. Exactamente. Exactamente, porque el Q1 del 2020, creo que fueron 25. Y era uno de los puntos más bajos. Y, y eso fue pandémico. Eso fue... Fue pandémico, Fue pandémico. 2021 en pandemia, el pico fue el 2Q del 21, 147 en ese Q, nada más. Y ahorita no le pegamos a 18.
0: El camino que tenemos enfrente está muy cabrón, güey. Así es. Tenemos un camino duro muy por cabrón. delante, güey. Si estamos construyendo un pinche... Hay que vender hamburguesas. Ese huevo lo tenemos que romper pronto. Sí. Hacia allá vamos. Por cierto, que si quieren... Deberíamos de hacer una sesión con la gente del podcast, que si quieren enterarse cómo estamos construyendo un Unicornio, deberíamos llamarle así. ¿No? ¿Qué el te parece hacemos esa, esa sesión? ¿Qué te parece hacemos sí, esa sesión? Sí, Vamos bien. a hacer una sesión que se llame eh, ¿Cómo estrellas. estamos construyendo un unicornio? O sí. intentando construir un unicornio y que se conecte la gente del podcast que quiera invertir con nosotros porque me parece que mano me gustaría la crítica de gente que ha escuchado el podcast. ¿Mm? ¿Estás ¿Vale? de acuerdo? O sea, creo bien? que la retroalimentación y la crítica vale la pena. Venga, eh, les voy a poner en mi en mi Instagram ahí la fecha de eso. ¿Cómo estamos construyendo un unicornio? Y ahí platicamos un poquito de lo que estamos haciendo. Oye, yo nomás cierro con, con un tema eh, y con una oportunidad así en vago. Porque creo que esto quiero explorarlo. ¿Sabes qué pasó con Roblox en Rusia, güey? Supiste, ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de todas las prohibiciones que tuvo el tema de aplicaciones en Rusia? si ¿Sí te acuerdas o no? No. Electronic Arts, Nintendo, Epic Games, Ubisoft, Microsoft, Sony, todos se salieron de Rusia. Por la guerra. ¿Ok? Te anoté como perdido de qué está pasando.
1: Todos anunciaron que prohibían los juegos en Rusia. Ok. ¿Sí sabes que en chess.com donde juego los rusos su bandera aparece en gris? Ah, no sabía. O sea, es, eh, juegas, siempre ponen la bandera de donde eres. Uh -huh. Y Rusia lo ponen un cuadrito gris. Por lo mismo, por lo mismo. Sí. Bueno, como cerraron todos estos juegos,
0: ¿qué crees que pasó con Roblox? Le valió madre y dejó abierto. güey Ok. Y trae un pico de usuarios... Este, al mes que ya sorprendió a los analistas de Roblox. Pues o sea, es que no este, tiene nada más que hacer, más que jugar a Roblox porque no hay otra cosa. Está cabrón. ¿no? Y, y y es sorprendente.
1: Y creo que a nivel, o sea,
0: esta, esta guerra se va a alargar
1: indefinidamente. Entonces, pues quien sea ya con el cierre de gas, güey, Winter is coming, quién sabe. ¿verdad? Quién sabe qué va a pasar.
0: Este, o sea, la dinámica geopolítica está complicada y Roblox parece ser un jugador que le viste. Está...
1: Viste el video de las de las de la de las compañías rusas de gas. No. No mames, está pasado de lanza. Güey. ¿Qué? qué, qué? Es, es, así es. video súper dramático. Y ponen las fotos de la planta así con, con drones y la chingada. Y luego después un güey cerrando una válvula. Y se ve no como mames. bajando la presión de gas. Y luego después así, silencio. Y una, ima una imagen de ciudades pero europeas nevadas. Y lo ponen. Winter is coming.
0: ¿Pero eso lo produjo el
1: gobierno? Empresas petroleras gaseras de gas en Rusia. No mames. Está cabrón, güey. Es
0: bullying muy pasado lanza. No mames. Sí, sí. Digo, por eso el euro está en el all-time low, ¿no? Silencio. O
1: sea, está... Winter is coming. No he visto ese video. Güey. A ver si lo verlo? ponemos acá, está güey. Bueno, güey. Sí, que muy lo pongan bueno. aquí el, el, el fragmento. Está en chingón. ¿Cómo va así bajando la presión del gas? Y La foto de la nieve. La ciudad de la nieve. Está cabrón. Bueno. Eh,
0: cierro con un último tema. Eh, el... Otro de los de, de los eh, de los contenidos que yo consumo uh -huh. es un análisis de apps. Eh, okay. Que se llama Sensor Tower y bueno, publica un montón. Déjame llevar TikTok. No, sin hablar de una aplicación en particular, uh -huh. dicen que la siguiente frontera de apps, ¿dónde está? En aplicaciones que te pagan por usarlas. ¿Cómo? La siguiente frontera. O sea, no están hablando de una en particular. Sí,
1: sí, 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 sí. O sea, el mercado en general. Le preguntan a los analistas Ajá. de
0: esta que se dedican todo el tiempo a analizar el mercado de apps. Correcto. ¿Dónde está la oportunidad hoy de aplicaciones pensando en que estás parado en 2022? O sea, ellos sí dicen dónde está la oportunidad. Exacto. ¿Y es? Ey, en el mercado de apps. ¿verdad? Nosotros lo decimos en sí, todos sí, lados. Sí, sí, en todos Nosotros lados. somos unas pinches máquinas. Uy, cabrón. Me, cabrón. No damos una sola idea, pero está cabrón. Oye. ¿Dónde está la oportunidad? En aplicaciones que le paguen a los usuarios por usarlas. Pay to use. Pay to use. Entonces. Where? No, pues que si surveys o que si esto. O sea, ahí divagan. Que se ve que ahí pues no son tan chingones como
1: dicen. ¿no? Porque divagan en cuál es. Pero quiero poner un reto. O sea, crowdsourcear cosas. Por ejemplo, ¿Sí? yo acabo de platicar con un amigo de Chihuahua Coque, que quería hacer algo así a través de alimentar con imágenes. O sea, crowdsourceas imágenes, etcétera. Por ejemplo. Y le pagas al usuario. Le pagas al usuario por, por ese tema. Está chingón.
0: Y, y creo que. Tenemos que aventar ya retos a la gente del podcast. A ver, mándenos ideas y vamos a hablar en un siguiente episodio. Ideas de la comunidad. Ideas de la comunidad alrededor de esto. De aplicaciones que le pagan a los usuarios. ¿Vale? Está padre eso. eh. Está vamos padre. a ver.
1: Porque esa es la siguiente frontera en el tema de apps.
0: ¿No? Me parece chido. Esa
1: está muy buena. eh. Me gusta mucho. Porque siempre el reto va a ser... Porque estás intermediando con la información. Le estás pagando al user de pero ¿qué, qué tanto valor agarras del otro lado. A mí no, me gusta sea. mucho la de Coque, pero está padre. Me gusta ese, ese reto. Está bien, pues bien. ahí tienen un chingo de cosas. Para cualquier cosa relacionada al podcast, cualquier cosa, si quieren
0: estar Twitter. en la sesión, si quieren estar, si quieren mandarnos una pregunta, si quieren este respondernos estas de las oportunidades de las apps que le pagan a los usuarios, vayan a Twitter. Yo estoy como soy Master Munoz Yo soy arroba ricalux. Ahí estamos en Twitter. Gracias, gracias a todos. Esto es ¿Dónde está la oportunidad? Nos vemos pronto.